0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第三百四十八章《练兵》。次日一大早，李牧收到了冯公子的消息：“师兄，你猜的没错，第一波抵达切瑟姆的是伊欧佛的统帅菲欧娜，他在用飞行奇术赶路，身后至少跟着十几万的恶魔军团护送，军团中至少有五个英雄跟班。十几万！”李牧被这个数字吓了一跳。整合了三个人类英雄的军团，他麾下的士兵总数满打满算也不超过三万，太他妈可怕了！单靠射箭已经消灭不了这么多人了。不过他的策略果然是对的，御敌在对方城门之外，敢走出来就集体变瘸。冯公子一人可敌百万兵，只要拖慢了他们的速度，接下来的仗就好打了。果不其然，没一会儿，冯公子第二条消息传来：“师兄，恶魔军团被我废掉了，他们停了下来，应该是在商量对策。”菲欧娜仍然在赶路，她用不了飞行奇术了。随行的英雄给她找了一匹马，帮助她赶路。不过，他的护卫只剩下为数不多的恶魔了，被吓住了呀！李牧微微一笑，晃动手指给冯公子发消息，他下了一个很无良的命令。继续守着，争取把切瑟姆出来的军团全部搞定。我马上率军北上去接应你。李牧挥师切瑟姆，然后他给罗尼斯讲了围魏救赵的兵法，让他写信联络壁垒和塔楼的盟军，不要让他们向埃拉西亚的境内开进了，转而让他们掉头进攻邪恶联盟的老巢尼贡和伊欧佛，这样才能最大程度的缓解埃拉西亚的危机。至于接收了凯瑟琳王后的克里斯汀·罗尼斯主教，同样给他发去了信件，让他尽快赶来和白石城的军队会合，不然的话，白石城的城主将对他发动排局召唤。罗尼斯一头黑线的把带着威胁意味的信件发了出去，虽然有点尴尬，但还没有心理负担，毕竟白石城的军队已经牵制了大部分邪恶联盟的军队。不想办法从四处借兵，想一路打上去太难了。同时，李牧也以程东东的名义向众多邪恶联盟的英雄们发出了劝降的信件，欢迎他们弃暗投明，不然的话，等待他们的便是昏暗的前途，还有一瘸一拐的士兵。当然了，还有更可怕的牌局召唤。一封封信件通过信使送了出去，李牧并没有急着赶路。而是一边行军，一边展开了他的士兵训练计划。菲欧娜等被李牧强行召唤的牌友被冯公子禁魔，赶路的速度陡然降了下来，不得不用最原始的物理方式赶路。这就给了李牧足够多的时间。所谓的练兵，主要是让士兵习惯焦点的节奏，无论脸朝向何方，都可以熟练地从正面出招杀伤敌人。尤其是几个远程兵种，神射手、僧侣、马各和美杜莎这几个兵种必须在看不到目标的情况下盲射。至于地下城的另一个远程兵种独眼，他们攻击敌人的方式是从眼睛里发射光线来杀伤敌人。这个兵种被李牧淘汰掉了。这些只有一个大眼珠子的家伙，眼睛再斜，那射线也是对着李牧发射过来的。这是新型的练兵方式。李牧骑着狮鹫发动焦点，在天空中飞来飞去，嘴里还喊着各种激励口号：“吃得苦中苦，方为人上人。平时多流汗，战时少流血。眼虽偏，手要稳，刀刀都要劈敌人。一打打，二打打，喊起号子，抡起刀，跟着节奏走起来。”为了尽快打赢这场战役，李牧豁出去了。邪恶联盟的势力太庞大了，不练出有效的杀敌手段，他手中的这点士兵根本就不够敌人耗的。李牧规定，地面上的兵种无论脑袋朝向哪个方向，都必须走出一条直线来，且能正确的发动攻击，还要熟练的掌握左横移、右横移、后退行走等等更多奇葩的招式。所有的士兵必须学会用眼角的余光观察目标，也就是俗称的斜眼看人，神之蔑视。大天使、黑龙等飞行兵种要能在飞行的过程中保证不偏离方向，不撞到队友。地面上的士兵行进的时候，尽量采用高抬腿的方式，防止被障碍物绊倒，保持头脑的清醒，不要把手里的兵器砍到战友的身上。行进的过程中，集体喊口号，按照口号的步子走，不能乱了节奏。李牧想出了各种各样的办法，但仍然会出现各种各样的误差。最常见的那就是远程兵种的箭支直接就朝李牧射来了。好在李牧飞得足够高，倒也不至于受到什么伤害。偶尔有漏网的箭矢，被他的内力一扫，也就偏了。只是苦了他的坐骑施救。被焦点吸引，那头不得不歪向李牧，腹部还会时不时的中上一箭，那别提多悲催了。若不是他提前被施加了护体石肤，还有护体神盾，恐怕早就死的不能再死了。李牧手持 DV 机在天空中拍摄，谁不合格一目了然。但凡有不合格的队伍，全军残酷的配合他们一起训练，反正有各种疗伤魔法在。他们也不会练死。至于被阿德拉俘获的瘸腿异族士兵，李牧对他们的要求更严苛，拐那也要拐出一个整齐划一的节奏来。而摄影师亚尔林主要练习的是，无论什么时候都要把摄影机的镜头对准主要战场，不能一直对着天上的李牧拍摄，不然的话，镜头会变得单调而且乏味。前所未有的训练方式，辛酸而且残酷，不仅废眼，而且废脖子，全军那都是苦不堪言呐、啊。好在英雄无敌的世界不存在哗变一说。作为军团的主帅，程东东带上勇气挂件、勇士令、勇气勋章等等宝物之后，整个军团便会时刻保持斗志昂扬的气势。客户程东东那早就麻木了。任由李牧折腾埃拉西亚的英雄，把埃拉西亚的战斗变成了一出闹剧。他时常在想，如果当初他没有答应李牧，把他的个人传记拍摄成一出喜剧，事情会不会还是发展成现在这个样子？但只是想了想，他便肯定的点了点头，仍然会。袁梦师的个人能力太扯了，而且会让人产生依赖性。想明白这一点之后，程东东就不再纠结了。有时候，他甚至会产生一种奇特的想法：等回到地球之后，参照李斯特和阿德拉的技能，在英雄无敌的游戏中加入两个新的英雄人物，说不定会再次引发这个冷门游戏的热度呢。阿德拉仰望着天空中的李牧，脖子转来转去，表情像是便秘一样。主教大人。这样练兵有意义吗？阿德拉，传统的战斗方式已经被淘汰了。”罗尼斯说道。“光复埃拉西亚之后，我决定追随李斯特先生离开了。我要去他们的国度学习更先进的魔法和军事文化。未来，不用念动咒语，顺发的新型魔法将会在这个世界上占据主导的位置。他们会离开吗？”阿德拉压低了声音，一脸的担忧。“会的。”罗尼斯说道，“我和程东东王子谈过了，他不善于隐藏自己的想法。光复埃拉西亚之后，他会搜集一些我们这个世界的技能，但不会留下。他不属于这个世界。昨天晚上，我已经写信给凯瑟琳王后，向她阐述了程东东李斯特的重要性，相信他会做出正确抉择的。”可是王子殿下会同意您？可是王子殿下会同意您追随吗？阿德拉问道。事在人为，罗尼斯眼神中充满了对未来的憧憬，低声说道：“阿德拉，记住，这支军队的训练方法一定要留下。埃拉西亚必须有一支强悍的、不受焦点影响的军队，这是未来的战斗趋势。”